0: Bienvenidos al CPD,
1: el podcast de los chicos de IT. Hola, muy buenas. Soy Fabio. Estoy aquí con Miguel. Hola, Miguel. Buenas. ¿Qué tal? Eh, hoy os vamos a traer una, una serie de noticias de, bueno, de un tema de actualidad eh, que, que está bastante presente en, en yo creo que en, en el día a día de, de todos los, los oyentes y en general de toda la sociedad. Y a continuación vamos a ir con una sección un poco más técnica que, que la va a hacer nuestro, nuestro invitado especial, como os habíamos prometido en el anterior podcast. Y por último vamos a proceder con unas recomendaciones de, una, de un par de aplicaciones que creemos que os van a resultar muy útiles en vuestro día a día. Dicho esto, eh, os vamos a dejar con la primera noticia, a ver qué nos, qué nos trae Miguel. Adelante, Miguel.
0: Vamos allá con la noticia, entonces. Eh, estos últimos días he visto una noticia bastante interesante que hablaba sobre los virus vintage. Eh, nos comentaban un poquito eh, que los antiguamente... Bueno, iba un poquito como contándonos desde cómo los virus antiguamente eh, funcionaban y cómo los hackers o los bueno eh, los malhechores creaban estos virus para. criminales ¿no? Efectivamente, eso es. Creaban estos virus para, para intentar eh, fastidiarnos o lo que sea. Eh, y cómo un poquito ha avanzado esto hacia dónde estamos ahora, cómo funcionan los virus ahora y, y qué es lo que quieren pues, estos cibercriminales. Que ahora creo que sí que se pueden llamar más eh, de esta forma, ¿no? Nos uh -huh. eh, comentaba la noticia un, un poco que era eh, que los antiguamente los virus eran una especie de como demostración de poder o demostración de. un poquito una chulería, ¿no? De uh -huh. decir, pues te he podido hackear, te, te salían eh, muchos colores en la pantalla. Eh, las ventanas se te multiplicaban por 20.000, te salía un, pues una hoja de marihuana o lo, lo típico. El, la, el
1: ratón se te movía solo, no podías cerrar todas las ventanas y te volvías loco. Sí, 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 todas esas
0: cosas. o, o no Exactamente, no podías cerrar, se te, se te abrían 20.000 ventanas. Eh, bueno, lo, lo que todos conocemos, se te caían las letras a lo Matrix, todo ese, este, este tipo de virus que al final lo único que hacían era, pues bueno, por una parte eh, te demostraban ¿no? o... o, o te hacían ver que te habían fastidiado y que te habían destruido el equipo y por otra parte bueno podías o bien perder los datos que era lo, lo que más eh, el mayor problema que podías tener con esto era que te quedase sin, sin datos tuvieses que formatear e instalar de nuevo el sistema operativo eh, pero bueno no no perdías dinero no perdías eh, nada un, bueno lo que te pudiese costar el, la clave de Windows o el CD si no, si lo tenías pirata, ¿no? <risa> que era bastante algo bastante habitual. Eh, o llevarlo al informático, que también era algo muy típico de la época, ¿no? De los 90 y por ahí. Eh, después, ¿cómo ha evolucionado esto hasta el punto en el que estamos ahora? Pues bueno, eh, sobre todo se ha visto mucho con el tema del coronavirus y todo esto que nos ha afectado este último año pues el tema de los... Ya lleva unos cuantos años, no es específico de este último año, pero se ha notado mucho más, creo yo, el tema de los de los ransomware, que también hablábamos un poco, lo comentábamos la, en el podcast anterior, eh, hablábamos un poquito de esto, pero nada, quería entrar un poquito más, eh, no, no va tanto enfocar enfocado hacia qué es un ransomware, sino... Eh, cómo hemos llegado de, de estos virus antiguos, donde lo único que querían era demostrarnos que eran mejores que nosotros o que te había te fastidiado, a, ahora que lo que buscan realmente es eh, quiero tu dinero y ya está, te vacían la cartera. Uh -huh. Entonces, pues, eh, hemos visto también eh, un par de casos interesantes últimamente que ha sido, pues mira eh, en noviembre, esto lo voy a decir un poquito de memoria, ¿vale? Pero en noviembre del año pasado eh, aproximadamente noviembre y diciembre a eh, una empresa de videojuegos súper conocida que es Capcom eh, pues eh, hackearon el, sus servidores y consiguieron su, su información no esto no va tanto hacia el el estilo de, de ransomware que estábamos hablando ahora, sino que va un poquito más hacia el tema de, de hackeo en sí. Uh -huh. Entonces podemos tenemos este ejemplo ¿no? que atacaron a, a Capcom y les hackearon los servidores, eh, consiguieron sus datos y filtraron los planes que tenían para 2021 y tenemos el otro ejemplo eh, a lo mejor incluso un poco peor ¿no? que sería el de CD Projekt Red que es, eh, bueno, muchos lo conoceréis por la por los juegos estos de, de Witcher que ahora están, se pusieron como muy de moda con el tema de la, de la serie de Netflix. Uh -huh. eh, nada, que los hackearon. Eh, entraron a sus servidores, robaron datos. Eh, que esto es muy, muy grave, robaron datos de sus eh, personales de sus empleados. Eh, o bueno. Eso es lo que decían los hackers. No sé si al final se confirmó
1: este tema, pero bueno. Sí, pero fueron, eh, por, no, no. fueron dos casos bastante, bastante sonados, ¿no? Para la gente que sigue un poco el mundo de los videojuegos, seguro que, sí, eh, sí. que nos enteramos todos de, de estos ataques.
0: Exactamente. Eh, por ejemplo, en el caso este de... De CD Projekt Red, pues bueno, eh, hablábamos eso, de que la empresa, bueno, por una parte dijeron que no le habían afectado los datos de los usuarios, por otra que sí, y podemos ver un poquito hacia dónde van los tiros con, esta, con este nuevo estilo de, de, de virus o de hackeos, eh, que en este caso pues a CD Projekt le quitaron sus, sus, sus datos, eh, tomaron sus proyectos antiguos, motores de juegos etcétera, eh, código fuente de algunos juegos y los vendieron eh, hace, bueno, a los 15 días o la semana siguiente por 7 millones de euros creo que era, o oh. de dólares, no recuerdo. Esto no va tanto, esto que he comentado ahora de CD Project Red y... Y de Capcom no, no va tanto hacia el, lo que comentábamos de, de los virus, pero sí tiene que ver con lo de que ahora se busca dinero, no se busca tanto el he fastidiado a esta persona o he fastidiado a esta empresa o he conseguido entrarle y mira lo que te he conseguido hacer, sino que va un poquito más hacia esto que comento de, uh -huh. de, de los del dinero,
1: básicamente. Es un salto de calidad, ¿eh? O sea, de, de, de dar un golpe de poder y decir aquí estoy, eh, se entrará a tu ordenador ah, espérate que a lo mejor me hago rico por lo menos parece que han empezado a pensar. Sí, sí, sí,
0: <risa> pues para mal para nosotros, pero, pero sí. <risa> Eh, también se comentaba en la noticia hasta que vi eh, que había un... Bueno, quiero aclarar que era una noticia del país, eh, para decir un poco la referencia ¿no? de donde la he leído, eh, que había incluso un... Como así como curiosidad, había un youtuber, eh, bueno, sigue habiendo, es un youtuber que se llama eh, Daniel White, que es un tejano, ¿vale? Y su canal es Dano CTL. CT, sí, no sé si es un uno, es una L. Creo que es una, un uno pero bueno, entendo, entiendo que será CTL lo que quiere poner. Eh, que bueno Tiene una cuenta con alrededor de 300.000 suscriptores en su canal eh, y lo que hace es eh, pues, eh, probar virus en sus equipos, en sus máquinas virtuales y nos como que nos, es un poco didáctico, nos enseña cómo afectan los virus a, a los equipos y ha probado pues, eh, virus de todo tipo, de troyanos antiguos hasta los más recientes WannaCry, por ejemplo, eh, del 2018-2019. Eh, podemos ver, tenemos esta opción de poder ver ahí, eh, pues esto, echar un, un ojo al pasado para ver estos virus antiguos. Por otra parte, tenemos también eh, una página, que ahora te voy a decir cómo se llama, porque la tengo aquí, que era eh, The Malware Museum, que es el museo del malware. Eh, aquí en esta página, pues bueno, tenemos un montón de, de virus para descargar y para poder, bueno, pues no sé, fastidiar nuestro propio equipo o lo que sea, <risa> pero para, bueno, para echar un ojo eh, a lo que. Cómo, han, cómo eran los virus y cómo cómo, lo, cómo afectaban, vamos. No sé si exactamente nos va a dejar eh, la propia página. Actualmente nos deja descargar el virus, pero lo que sí que nos deja es ver un poco cómo, cómo podía afectar a los. Eh, nos hace como si fuera un videojuego y cómo podría afectar a nuestros equipos. Nos enseña un poco los, las consecuencias del virus.
1: Es muy interesante. No os recomiendo que si os lo deja descargar lo ejecutéis en vuestro equipo si no sois personal mm. técnico. Pero, pero oye, eh, yo creo que es pues, algo, algo muy curioso e interesante de, de ver.
0: Sí, lo que yo he indagado eh, sí que he visto que, que puedes... Eh entrar y te hace una simulación de cómo afectaba ese virus, cómo se te quedaba la pantalla, etcétera, etcétera. No sé exactamente si buscando un poquito más a lo mejor nos deja descargar el virus, no lo recomiendo. <risa> <risa> eh, eh, así un poquito para cerrar este tema o esta noticia, eh, quería comentar eh, bueno, pues, que también los virus antiguos... Eh, muchos de los, de los antivirus modernos eh, se basan en, en el funcionamiento de estos antivirus, de estos virus antiguos para, para reconocer los virus, los virus actuales. Y bueno, que también es eso, muy interesante siempre conocer el pasado para ver dónde estamos ahora y cómo hemos avanzado, ¿no? Esto es uh -huh. pues siempre es interesante, creo que en todos los aspectos ya
1: de, de la vida, no solo en, en los virus. Bonita reflexión, Miguel. <risa> Muchas gracias, Miguel, por la noticia. Y hilando un poco con, con esta noticia de los, de los virus modernos, yo me he encontrado con una, con una noticia en, en Sataka, que el titular dice lo siguiente. Parecen correos de Google o Amazon, pero son estafas. Las empresas más suplantadas por los ciberdelincuentes son tecnológicas. Esta noticia nos viene a describir un poco pues, eh, todos esos eh, correos que yo creo que hemos recibido el 100% de, de las personas eh, durante, durante esta cuarentena sobre todo, que vienen a, a imitar una factura, por ejemplo, de Amazon, ¿no? Para que te la descargues. O una, una oferta de, de, de Facebook. Una notificación de que has sido seleccionado para un programa de Google. Eh, incluso, por ejemplo, eh, un correo de Netflix en el que te piden que eh, recuerdes que, 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 que cambies tu contraseña o que la restaures porque ha habido un, un inicio de de sesión falso y te piden que la restaules este tipo de notificaciones siempre llegan con el, por correo vale y llegan siempre con el diseño corporativo de las empresas es decir tú recibes este correo y si no te fijas en detalles claves lo más seguro es que piques y creas que realmente son estas empresas las que te están mandando el correo obviamente si nos fijamos un poquito Podemos ver que a lo mejor el correo del cual recibimos esa notificación, pues no es un correo oficial de, de Amazon, ¿no? Por ejemplo, no va a ser un eh, info.amazon.es, no sé cuál es el correo, ¿no? Por el que suelen enviar sí. en Amazon los, los correos, pero eh, te vas a encontrar con una cadena de caracteres que nada tienen que ver con Amazon. O, por ejemplo, si te pones encima del botón por el cual eh, intentan hacer esa, eh, ese intento de. de de ataque, vas a ver que el enlace no te está llevando a Amazon.es o a Netflix, sino que te está llevando a una URL que desconoces por completo. Eh, el informe señala que las estafas de este tipo, usando como cebo a grandes empresas tecnológicas, han aumentado considerablemente durante el 2020 debido al confinamiento del teletrabajo. Es normal, ¿no? por al final... Eh, es muchísimo más fácil llegar a la gente cuando está trabajando en sus casas que a lo mejor eh, a un correo empresarial cuando estás en la oficina, pero al final cuando estás en la oficina mm. yo creo que siempre tienes al, al informático circulando por allí y, y no ¿a quien no le han preguntado? De, Oye, mira, he recibido este correo, ¿qué, qué hago? ¿lo borro? Y, y nosotros con cara de susto le decíamos, elimínalo, mm. o sea, elimínalo. No lo, toques, no lo toques, no lo toques. Entonces ahora yo creo que la gente en sus casas como que eh, no tiene esa protección y es mucho más fácil, aparte que bueno eh, los típicos eh, emails de, de correos o de empresas de transporte eh, son más fáciles de, de picar eh, durante este 2020 porque yo creo que la compra de productos de, de forma online eh, es que se ha multiplicado en eh, una cantidad de, desorbitada. Entonces, al final, es mucho más fácil llegar a la gente. Eh, bueno, el, esta noticia nos indica que, que Google es la más suplantada el, nos hacen una división un poco por porcentajes sí. que, te voy a, que te voy a comentar así un poco, eh, para porque no, me parece curioso ¿no? que, que veamos las que veamos sí. cifras. La más suplantada vale sido Google con un 35%. La siguiente ha sido YouTube con un, con un 13%, Facebook con un 7%, Amazon con otro 7%, Apple con un 6%, Adidas con otro 6%, Microsoft con un 4%, Paypal con un 4% y WhatsApp con un 3%. Yo no he visto ni la mitad de estos correos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que la gran mayoría hemos recibido los de Google, Facebook, incluso Amazon.
0: Yo tengo que decir, en por mi parte, la, el porcentaje están invertidos. Los porce, perdón, los porcentajes estarían invertidos porque me llegan un montón de correos siempre de Paypal. Eh, y nunca de Amazon ni nada de esto... Bueno, de Amazon alguna vez sí que me llega alguno de phishing, pero sobre todo de, de PayPal, siempre. Eh, bueno, obviamente ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? <risa> Eliminarlo.
1: No, pero es verdad que muchas veces no te das cuenta. Eh, por ejemplo, expli para explicar un poco cómo funcionaría esto, eh, había un, un correo bastante famoso, que era el, de, el que comentaba antes de Netflix, ¿no? Para que restauraras tu contraseña o para que iniciaras sesión en tu cuenta alegando cualquier motivo, ¿no? Como que ha habido un, un, bueno, pues un acceso inesperado y que tienes que entrar para, para corroborarlo o lo que sea, ¿Sí? y te ponían el enlace a Netflix. El, cor el correo parecía muy corporativo, tú pinchabas el enlace y tú entrabas a Netflix. Pero claro, realmente si te fijabas en la URL, no estabas accediendo a Netflix, estabas accediendo a una landing fake que se llaman, eh, que realmente es una copia de la página principal de Netflix, pero que el formulario está alojado en otro sitio. ¿Qué pasa? Que tú completabas el formulario con tu contraseña y este te devolvía error, ¿vale? Te devolvía error, lo que hacía era almacenar en el servidor del, bueno, de, la, de la persona que ha configurado eso para, para lanzar el ataque, almacenaba tu usuario y contraseña y automáticamente te redirigía a la página de Netflix. Entonces tú cuando volvías a iniciar sesión ya entrabas. ¿Qué pasa? Que pues, lo normal es que si no te fijas en esos pequeños detalles, digas, bueno, me he confundido en una mayúscula o en tal, entonces a lo mejor no te has dado cuenta, has, iniciado has intentado iniciar sesión en ese servidor falso ¿Mm? y el ciberatacante se ha quedado con, con tu usuario y contraseña. Entonces, bueno, eh, que muchas veces, aunque creamos que estamos protegidos y que lo hacemos todo bien, pues puede ser que hayamos metido la pata en, en alguno de esos temas y nuestra contraseña sea vulnerable.
0: Sí, al así... eh, un poquito, perdona Fabio, un poquito lo que lo que sabemos es que por mucha eh, seguridad que tengas en tu red, en tu equipo, si al final vas tú y como usuario, tanto sea un usuario menos, menos técnico o sea alguien totalmente de un perfil muy técnico, si vas y por error o por despiste pinchas en el enlace,
1: eh, pones tu contraseña y la lías, pues bueno, ya sabemos qué es lo que pasa. Efectivamente. Y nada, eh, por último, voy a, voy a comentar un último párrafo que me parecía interesante añadir, no, un poco para conocimiento de todos, eh, que bueno, nos comenta que, que los, los sectores que más han sido ciberatacados durante el 2020 eh, han sido el, el financiero y, y el de seguros, pero el sanitario, el energético y el manufacturero han sido los que han experimentado un mayor aumento de los ataques. Esto tiene que ver un poco porque han sido eh, los sectores que no han cesado su actividad durante todo este confinamiento. Al final, claro. lo que buscan los ciberatacantes es llegar a empresas que están activas o a sectores que están activos. Entonces, bueno, pues me parece interesante saber que, que precisamente en, en estos sectores que son tan importantes han sido donde más han experimentado este aumento de, de ataques.
0: Pues muy bien, muy interesante la noticia. Eh, al final todo esto, pues bueno, ya sabemos qué es lo que hay. Hay que tener mucho más cuidado, eh, todos. Y, y bueno, eh, al final me recuerda un poquito a, a un meme que, que vi el otro día, que de hecho te pasé, Fabio, eh, que era un salía un tío con una armadura enorme donde solo tenía una rendija para los ojos. Entonces en la armadura le ponían como comentarios de... Eh, seguridad, equipo de IT súper preparado, eh, firewall, eh, todo, bueno, una seguridad de la hostia. Eh, al final eh, le entraba una flecha por la rendija que tenía en el ojo y, y en la flecha ponía usuario haciendo clic en un email. Bueno, <risa> al final ya sabemos qué es lo que, lo que pasa. Si la liamos en la tontería, pues bueno,
1: eh, son cositas que pasan, pero muy interesante la noticia, Fabio. Siguiendo un poco el cauce de esta última noticia sobre los virus modernos y los correos fake, también es interesante incluir los, los falsos SMS que se han estado recibiendo a través de, de compañías de, de transporte, eh, simulando ¿no? estas compañías de transporte para tú hmm. poder hacer el seguimiento de, de tus pedidos. Eh, esto se ha visto mucho en, en la aplicación de, bueno, en, en el servicio de mensajería de correos y en el servicio de mensajería de FedEx. Este último eh, es el más peligroso de todos, porque lo que han hecho ha sido eh, un, un software malicioso que lo que hace es infectar eh, nuestro teléfono móvil, llegando a provocar unos daños bastante, bastante considerables. Eh, se calcula que unos 60.000 dispositivos han sido infectados en todo el mundo y que la gran mayoría de, de ellos ha sido en España. Y bueno, pues ¿qué hace esta aplicación? Eh, bueno, este virus lo que hace es instalar una falsa aplicación de SMS en nuestro teléfono móvil que lo que va a hacer es copiar nuestra libreta de contactos y reenviar este, este mensaje a todos nuestros contactos. De ahí que si alguno lo habéis recibido, podéis eh, haber notado que vuestro nombre llegaba un poco raro, ¿no? Eh, a lo mejor no era vuestro nombre y apellidos, sino de la forma que os podría guardar alguno de vuestros amigos. Esto es porque al apropiarse de la libreta de direcciones de la persona que ha sido infectada, utiliza el nombre de tus contactos para enviar eh, ese, ese SMS. ¿Qué ¿Qué hago no? si recibo este mensaje? Eh, bueno, si recibes el mensaje simplemente significa que uno de tus contactos ha sido infectado. O sea, no tienes que preocuparte más allá que preguntarte cuál ha sido el, el cazurro de tus amigos que ha pinchado en, en el enlace. Tú simplemente lo que tienes que hacer es eliminarlo y, y, no, y no pinchar. En el caso de que pinchemos, eh, lo que hace esta aplicación eh, es infectar nuestro teléfono móvil de tal forma que consigue acceso a todos los datos de nuestro, de nuestro teléfono. Entonces, eh, bueno, pues lo, lo, que, lo que logra es, por ejemplo, el acceso a las cuentas bancarias, a las contraseñas que tengamos almacenadas en el, en, para los correos electrónicos configurados, Facebook, Instagram... Y además, eh, también lo que puede hacer es controlar nuestra pantalla y ver lo que estamos haciendo en tiempo real.
0: Nos puede abrir un, un
1: buen agujero, ¿no? Eh, sí, sí, no desde luego, o sea, eh, además es que es algo que, que es muy preocupante, eh, añadir que esto solamente de momento afecta a teléfonos Android, así que eh, bueno, pues, eh, los, de, los de Apple podéis seguir diciendo que, que, que Apple no se les puede hackear y ya está, pero, pero bueno, eh, seguramente tarde en nada y menos en, en llegar también a, a, a infectar este tipo de, de, de marcas y... Y bueno, eh, si lo habéis recibido, eh, simplemente pues eliminarlo y, y no le hagáis caso. Y en el caso de que tengáis dudas poder, de que lo hayáis podido eh, abrir o, o interactuar con ese enlace, eh, yo recomendaría que restablecierais el móvil a fábrica para, para desinstalar cualquier aplicación que os hayan podido instalar de forma fraudulenta. Y cambiar las contraseñas, por favor. Sí, claro, obviamente, si sabéis que han podido acceder a vuestro banco eh, o a cualquiera de las redes sociales, cambiarlo inmediatamente. Bueno, creo que os voy a ir dejando en paz y vamos a dejar ya de hablar de, de virus modernos. Eh, creo que ya he hablado bastante y voy a dar ahora paso a Miguel, que seguro que nos trae alguna noticia muy interesante.
0: Muy bien, Fabio, pues eh, os traigo aquí una, una noticia bastante interesante, al menos para mí, <ríe> que es eh, un poquito sobre la nube, ¿vale? Porque quería introducir un poco este tema, ya que nuestro invitado va a hablar un poquito de esto también, o sea, más de forma más extensa y más... Especializada. Eh, quizá técnica, sí, o especializada, ah, ¿no? ¿no? Yo quiero eh, hablarlo de una forma quizá para que se entienda, para que todo el mundo lo entienda. Y es un poco esto, como he comentado, de la nube, ¿vale? Eh, la nube. Eh, durante este último año, como todos sabemos, pues la nube ha crecido muchísimo. Eh, bueno, eh, hemos estado todos en casa, hemos estado pues de teletrabajo, con videoconferencias, con, bueno, al final con, con todo esto que, que hemos vivido este último año, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha pasado con la nube? Pues eh, como el resto de servicios de internet, pues ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Eh, este, leí aquí unos datos que decían que ha habido un 40% de incremento del tráfico de internet. Un 40%. Es una barbaridad. Bueno, esto era en España, quiero quiero aclarar. En el mundo uh -huh. pues supongo que será un dato similar, quizá un poco más pequeño porque hay algunos países que no están tan informatizados, pero pero que es un dato brutal. Eh, un 40% es un incremento enorme del uso de Internet y mucha parte de este 40% pues va dirigida a la nube. O sea, no será un porcentaje altísimo, pero un buen porcentaje será se corresponde con la nube. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues bueno, eh, ahora hemos pasado de tener pues, todo físicamente, entre comillas, porque realmente es algo virtual, pero hemos pasado de tener todo físicamente en nuestra empresa, ¿no? A nosotros estar, pues, eh, físicamente situados muy lejos de nuestra, de nuestra empresa, con lo cual o bien utilizamos la nube que nos facilita eh, nuestro, nuestro nuestra empresa o, o nuestro nuestros informáticos, ¿no? O utilizamos la nube que nos facilita. Eh, esto es mucho más inseguro, obviamente. Que nos puede facilitar, pues bueno, una empresa externa. Eh, ¿Qué es la nube? Vale, esto es muy importante, quizá debería haberlo mencionado antes, pero bueno, os lo digo ahora, <ríe> lo siento. Eh, ¿Qué es la nube? Pues bueno, la nube vienen siendo pues, unos servidores, y igual que para simplificarlo mucho, 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 se vendría siendo como si nuestro disco duro de nuestro equipo estuviese en, en red, en un servidor que está, pues bueno, en un centro de procesamiento de datos, eh, muy lejos de aquí. O, o, o cerca, bueno, pero en una eh, localización remota, con bueno un ancho de banda enorme, con una capacidad enorme de, de procesamiento y, y que pues, tengamos estos datos con una disponibilidad 24x7, 24 que ¿no? es lo, lo principal. Eh, entonces, bueno, pues esto es un poco lo que, lo que se ha propiciado eh, desde que desde que ha empezado el tema de la pandemia. Es verdad que la nube ya venía, era un tema que estaba muy candente, que venía pues muy fuerte, avanzando muy rápido, pero bueno, en este último año se pues, ha incrementado, pues como sabemos, muchísimo. Eh, la nube tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas pues podemos tener, quizá eh, que tenemos dos, nuestros datos disponibles, no dependemos de un soporte físico eh, real, eh, como puede ser nuestro ordenador de sobremesa, nuestro... Bueno, ya veremos qué más dispositivos hay nos los explicará nuestro invitado. Sin embargo, pues podemos tenerlo en una localización remota donde bueno, se encargarán de que esté disponible. Si no se nos fastidia un disco duro, pues nos lo cambiarán. Eh, y bueno, bueno, nos lo cambiarán o no, lo cambiarán y habrá, con nuestros datos habrá los datos de, otro, de, otros, de otros miles de personas. ¿no? <risa> eh, pero, sin embargo, podemos perder por otra parte un poco de privacidad.
1: Eh, un poco bastante. Sí, en función de los servicios, ¿no? Con quién los tengas contratados y qué políticas tengan. Eh, que, que bueno, que veremos estas opciones, ¿no? En la, en la, ¿Sí? en la sección especial. Eh, pero obviamente, bueno, tienes tiene sus riesgos, ¿no? Con quién puedas contratar la nube o, o lo que bien decías, que, que la nube sea de, de tu propia empresa y sea totalmente seguro bajo las políticas de, de privacidad de tu empresa.
0: Sí, sí. Hemos visto también mucho estos durante esta época. No, voy diciendo esto un poco, un poquito para cerrar eh, quizá esta noticia. Eh, que hemos visto mucho eh, que la gente se ha dedicado también a utilizar, pues a lo mejor, su drive. De Google, pues para pasarse datos person comprometidos de la empresa. Quiero decir, pues bueno, yo me paso las nóminas, soy de recursos humanos y me paso las nóminas de mis empleados. ¿no?
1: Pues, hombre. Sin conocer mm, el riesgo, claro. Sí, no, hagamos eso, hablamos, no hagamos eso, no hagamos eso. Pero no sí, se debe hacer.
0: Claro, claro. Siempre que podamos hacer estas cosas, siempre que tengamos la opción de hacer estas cosas, es mejor eh, evitarlo. Eh, y bueno, esto sería un poquito la noticia para, para dar un poco de introducción al tema de la nube que ahora nos pasará a explicar. Pues
1: en más profundidad y, y espero que mejor
0: eh, nuestro invitado.
1: Pues muchas gracias Miguel, la verdad es que es muy interesante y yo creo que sin más dilación podemos dar eh, paso a nuestro, a nuestro invitado especial que nos va a aportar mucha más información, nos va a ampliar un poquito eh, todo este concepto de, de la nube. Muy bien, pues
0: eh, vamos allá con nuestra sección de nuestro invitado de hoy, eh, que bueno, creo que voy a dejar que se presente el mismo.
2: Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es, es Nacho, soy como mis dos compañeros, soy técnico informático y bueno, como comentó Miguel en el anterior eh, podcast, pues gracias al maravilloso mundo de internet y que todo el mundo a día de hoy solo saca las cosas malas, pero bueno, también tiene cosas buenas, pues nos conocimos y... Allá por hace 10 años o más de 10 años, o sea, imagínate lo que ha llovido que nos conocemos los tres y bueno, nos ha dado tiempo a, a batallar sobre, sobre muchas muchas cosas. Pero bueno, que me extiendo. Eh, nada, pues hoy estoy aquí para hablaros un poco de pues del tema de de la nube, de servicios a la nube, como ha comentado antes Miguel. Eh, pues un poquito el tema de la nube, pues eh, aplicado al tema de servidor de ficheros, que bueno. Eh, hay muchos de servicios de nube, hay muchos tipos de, de servicios aplicados, pero bueno, hoy voy a hablar del tema de ficheros en la nube. Básicamente eh, lo podemos englobar en dos grandes eh, secciones: una lo que viene siendo así como eh, las nubes, eh, me gusta a mí decir las nubes privadas, es decir, las nubes que tenemos control total sobre ellas, sí. y las nubes eh, comerciales, por así decir, que son, pues, eh, pues, las que todos conocemos y a día de hoy usamos, que son pues tanto Google Drive como OneDrive, eh, bueno, pues de las grandes multinacionales. Eh, cosas positivas y cosas negativas, esto es como todo. Eh, vamos a meternos, por ejemplo, primero en el tema de las nubes eh, comerciales, como, como me gusta decir a mí. Cosas positivas, sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, tema de que es gratuito.
1: Tanto Muy importante. La deuda,
2: es eh, a día de hoy es muy importante, <risa> tanto las de Google Drive como OneDrive, es eh, tema gratuito y sobre todo también la facilidad de acceder a ellas. Eh, simplemente con el hecho de tú tener una cuenta en Gmail o tener una cuenta en Hotmail, eh, ya tienes acceso a, a ambas nubes. ¿Partes negativas? Parte número uno, pues que obvio, es gratuito pero no todo. Te ofrecen una limitación de espacio. Creo que... Quiero recordar que en Gmail, en Drive, son aproximadamente unos 15 gigas, una cosa así. Sí, en OneDrive creo que son 5. 5 gigas. Y en, y, en, y en un Drive de Google creo que son 15. Sí. sí. No está mal eh, si eres, como digo yo, un usuario de andar por casa. Es decir, me subo mis fotos, me subo mis fotos de las vacaciones, mis vídeos para pasar a mis amigos y demás. Claro, esto que conlleva, que para el tema de empresas o pequeñas empresas, pues ahí entramos en el problema de, si quieres más espacio, obviamente tienes que pagar. Esto tiene, como os he comentado, sus cosas buenas, eh, tanto también como que tus ficheros y tus datos eh, están en dos grandes multinacionales como son Google y Hotmail, es decir, con toda su seguridad, su sistema de seguridad, copias de seguridad, eh, CPDs repartidos por todo el mundo, etcétera. Cosas negativas, sobre todo el precio. <risa> que para... Eh, grandes empresas, igual si sí es rentable, pero para una pequeña empresa, por ejemplo, no conviene contratar estos servicios porque porque son muy caros, básicamente. Luego, por contraposición, pues tenemos las nubes, que me gusta decir a mí, las nubes privadas, que son aquellas nubes que, bueno, no están pensadas para gente de casa, por así decirlo, porque requiere conocimientos informáticos. ¿Esto qué conlleva? Pues conocimientos informáticos respecto a eh, saber eh, montar un servidor, administración de servidores, eh, conocimientos de red, eh, bueno, un montón de, de conocimientos que con las comerciales, eso pues todo nos lo da el, el proveedor de servicios, que por otro lado está muy bien, también tengo que decir.
0: Habría que, Nacho, quizá también a lo mejor tener en cuenta el tema de que bueno, es verdad que con las comerciales, eh, como decías tú ahora hace un momento, eh, tienes que hacer, no tienes que hacer ninguna inversión inicial, al menos. Eh, con estas no comerciales o que son para usuarios más técnicos, sí tienes que hacer una inversión en principio, ¿no? Quiere decir, tendrías que comprar claro, estas, bien unos registros duros o algo.
2: Eso es, en estas cosas pues hay que hacer una inversión inicial, pues eh, respecto al servidor inicial, eh, tema de discos. Eh, sobre todo también tema de pues, tener al final de lo que es la línea de internet, eh, línea de, de corriente eléctrica, etcétera. O sea, no es gratuitamente. No es gratuito. Es gratuito el software de uso, pero sí. no así el contenedor, por así decirlo, y todo lo que conlleva el, el mantener esta. Esta nube, por así decirlo. Dentro de las nubes privadas, como me gusta a mí decirlos, ¿vale? Yo. Eh, diferencio a dos eh, marcas de software sobre todo una es onCloud y otra en NestCloud para los que no conozcan son dos software eh, software libre vale o sea que se puede instalar en cualquier lado es eh, gratuito y lo podéis instalar eh, sobre todo en servidores eh, Linux vamos es mayormente el, el potencial que tiene de alojamiento este tipo de, de software Está muy bien, por pues como decía, es tema gratuito, eh, pero claro, ya tienes eh, que con lo que conlleva con ello, pues tener un servidor, tener un alojamiento y tener sobre todo mucho espacio. Esto tiene sus pros y sus contras. Sus pros, por así decirlos, pues eso, eh, el tema de que controlo eh, todo el software que conlleva, eh, control de, de usuarios, permiso sobre todo de mis ficheros, sé en todo momento dónde se encuentran mis ficheros, y también sobre todo, pues si ocurre algún problema o cualquier cosa, eh, pues lo puedo solucionar, si sé, al, al instante. Cosas negativas. Sí.
0: Una consulta, Nacho. Eh, a ver si nos puedes aclarar, porque tengo esta duda ahora mismo. Eh, ¿En este tipo de, de nubes tendríamos algún tipo de, de monitorización incluida en, en sí, en el propio sistema? ¿O tendríamos que depender de, bueno, directamente pues hacer pues un HTOP en... En el propio Linux que tengamos montado o directamente instalar un servidor, un servidor de monitorización como sea pues un Zabbix o un...
2: Puedes hacerlo un de varias maneras. Puedes montarte ¿Mm? un servidor de monitorización externo o estas propias herramientas traen pues, un pequeño registro de eventos. nada Es muy básico que te muestra pues, la cantidad de recursos consumidos en el momento, tanto de recursos del servidor como recursos de monitorización de red. Es decir, si hay algún pico de red o en qué, cuánto se está consumiendo en ese momento, incluso qué usuarios están conectados. Vamos, te permite un sistema de monitorización, las propias herramientas, pero es muy básico, ¿no? Es como, por ejemplo, un sistema de monitorización Nagios, sí. que eso te muestra más, más a fondo. Características principales entre uno y otro. Bueno, comentar que Nest Cloud eh, está basado en OnCloud, ¿vale? OnCloud fue... El primero que salió y Nest Cloud está basado en OnCloud. Y como característica, sobre todo, principal es... Eh, Nest Cloud es totalmente libre, ¿vale? <coughs> no, hay ningún, ay, perdona, no hay ninguna limitación respecto al uso de la herramienta ni nada. Y OnCloud sí que tiene eh, características premium. Es decir, te ofrecen el software para tu uso sin límite, lo que tú quieras. No, no requiere suscripción ni nada, pero sí que tiene ciertas funcionalidades que allá sí que requiere la licencia Enterprise que se llama, que esa si sí quiere, esa sí tiene, sí tiene un coste.
0: Eh, una pregunta, Nacho, ¿Qué... ¿Me ¿nos puedes dar aquí algún ejemplo para que también se pueda hacer un... Un... una idea a la gente de que alguna función cualquiera eh, que nos permitiría eh, La parte
2: de como... premium
1: de empresa, claro.
2: ¿no? Sí, por ejemplo, el tema de. Pues el tema, por ejemplo, de. En Nest Cloud, por así decirlo, vale, tú puedes poner unas funcionalidades que sea un requerimiento mínimo de contraseñas. Es decir, pues como. Sí, una una calidad, de caracteres, eh, poner caracteres, eh, pues poner mayúsculas y minúsculas. Y por ejemplo, en OnCloud no. Esa es una función Enterprise. Otra de las funcionalidades, por ejemplo, es eh, la comprobación, eh, la autenticación SSO, en single sign-on, para una, una empresa y demás. Esa Nest Cloud te la ofrece totalmente gratuita, como he comentado, pero OnCloud sí que requiere la función Premium. Ya te digo, mm. tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. También comentar, por ejemplo, que sí que tienen un... Yo lo descubrí hace poco y me resulta bastante curioso. que Ambas herramientas sí que tienen un, un, so... un sistema de soporte detrás, es decir, un geldes por detrás. Eh, esto, obviamente, eh, los dos no es gratuito, sino que a partir de ciertos usuarios, por ejemplo, comentar que en OnCloud es eh, a partir de los 3.000 euros para 50 usuarios al año, ¿vale? Eso es soporte 24/7, 24, eh, cualquier tipo de soporte. Y por ejemplo, en NestCloud, eh, pues comentar que son alrededor de unos 1.900 euros a partir de 50 usuarios. O sea, ¿qué ventajas, eh, por ejemplo, de NextCloud sobre OnCloud, que aparte de ser gratuito y ofrece, ofrecerte todas las funcionalidades de la propia herramienta? Pues la verdad que también te ofrece un soporte bastante más barato que, bueno, los días que. A los días de hoy sí que <ríe> está bastante. Esos mil euritos, sí. <ríe> sí, <ríe> sí, <ríe> eso se nota, <ríe> se nota. Para ampliar más memoria. <ríe> <ríe> y bueno, aquí como último comentar, por ejemplo, que como diferencias entre una y otra también, pues eh, el soporte sobre las aplicaciones de móviles. Que hoy en día no es tan común, pero bueno, comentar también que en Nextcloud. Sí que te permite instalar... Las dos te permiten instalar aplicaciones sobre el móvil, ¿vale? Pero eh, NestCloud está pensado también para Windows Phone, que hoy en día no se utiliza tanto, pero bueno, que también está ahí para algún nostálgico. <risa> y eh, OnCloud no, por ejemplo.
0: Eh, ¿Qué más eh, dispositivos así que podamos nosotros eh, montar por nuestra cuenta? Como, como comentabas que estos son... ¿Qué más podríamos montar? Eh, si nos puedes decir, Nacho. Eh...
2: Eso, de almacenamiento gratuito, por ejemplo, hay otra que a mí también me gusta, que se llama FreeNAS. ¿Sí? Es eh, como hoy en día que también ha salido el tema de pues, las NAS y demás, pues FreeNAS lo que te hace es, te virtualiza un sistema NAS, ¿vale? En un equipo el que tú quieras, de forma gratuita. Comentar, por ejemplo, que este sistema, el FreeNAS, no es solo un NAS como almacenamiento de ficheros, sino que también te permite la virtualización de máquinas en ese dispositivo. ¿Cuál es un sistema, como por ejemplo a día de hoy, eh, pues no sé, comentar algunos así sistemas eh, de NAS conocidos como QNAP, eh, como Synology, que son así los más conocidos, pues sí. este sistema de software del FreeNAS, que no solo te permite almacenar ficheros, sino que también llega al extremo de que te permite virtualizar eh, máquinas sobre él.
1: Sí, que eso también te lo ofrece en otras variantes como la de Synology. Pero Exacto. obviamente con un, Obvio, con un obviamente coste de licenciamiento
2: y... Correcto, tienes que pagar el lo que es el, el, la NAS sinology que también te dejas ahí tu, tu sí, tus... Sí, tus
0: segurillos. <ríe> y una última cosa, Nacho. Eh, ¿Qué nos puedes decir también un poco sobre el tema de la de las NAS? No sé qué te parecen, si nos puedes dar un poquito de tu de tu opinión. Si lo ves como mejor eh, opción quizá para, a lo mejor, no tan grandes empresas y, a lo mejor, un usuario tampoco tan técnico como, como para un cloud quizá puede ser que, que como que cubra ese ese vacío entre usar una nube de Google o de, de OneDrive o Dropbox, por ejemplo, y, y entre un cloud y NextCloud, que lo tienes que montar tú en tu casa. Y, tu... a ver, yo
2: el sistema de NAR me gusta siempre pensar que, que eso que es para... Para personas de, a lo mejor, un sitio de no más de 5 o 7 personas, por así decirlo, te ahorra mucho la vida. El, el... Yo digo que el, la NAS eh, sustituye al informático respecto al servidor de ficheros <risa> y demás. Porque la verdad es que son muy prácticas y son muy, muy útiles. Eh, vamos, te compras eh, lo que viene siendo la máquina, eh, ya sea los más conocidos y no lo y que una. Eh, y como digo yo es darle todo siguiente, siguiente, siguiente. Te permite almacenar ficheros, te permite virtualizar máquinas, instalar aplicaciones, vamos, un montón de, de cosas. Ya te digo, para gente así que es, son es pocos usuarios y necesitan sobre todo compartir ficheros y sobre todo, y muy importante, hacer copia de ficheros, eh, uh -huh. una nas, eh, está muy, yo vamos, la, la recomiendo.
1: Además, yo creo que también es interesante saber que dentro de, de estas NAS pues tenemos diferentes gamas que, que pueden ir un poco orientado a, a esos diferentes tamaños de empresa o diferentes utilidades. Porque si yo no recuerdo mal, cuando, cuando estuve mirando un poco el mercado, tenías NAS desde 150 euros, 200 euros las más básicas a, mi, a más de 1.000 euros la, las más completas. Entonces, qué bueno que, que también podéis ajustar un poco vuestro presupuesto a... a a esa, pues a esa cantidad de gente que tengáis en vuestra empresa o, o, o directamente al uso que le vayáis a dar.
2: Sí, al final sí. es como un servidor, o sea, no deja de ser un servidor y al final, pues eso, eh, dependiendo del uso y características que necesites, pues eh, bueno, meter más o, o menos dinero al fin y al cabo.
0: Sí, también eh, es interesante tener, eh, o sea, tener en cuenta la, la opción, creo yo, que, que es... O sea, la característica que nos ofrece las la NAS quizá con respecto a estos otros servicios es eh, toda la gama de aplicaciones que podemos montar eh, dentro de ellas. Quizá pues, podemos montar pues, hasta desde un servidor Apache. Eh, para quien no lo sepa, usuarios menos técnicos viene siendo un servidor para montar páginas web desde un servidor Apache, puedes montar un... Pues es que lo que queramos, un servidor de descargas, puedes montar un Plex, que viene siendo un servidor multimedia para ponernos nuestras películas... Sí, un servidor no de correo, lo
2: que tú necesites, vamos. Lo básicamente.
0: Que Algunas incluso hasta permiten, bueno, a estas alturas casi todas, virtualizar.
2: Sí, vamos, ya te digo, es, te permite también en función del software que tú, que tú tengas, pero vamos... Te permiten un montón de, de cosas, como comentabas, desde un servidor de. hasta un CRM, eh, un montón de cosas. Vamos. Yo he visto eh, hasta servidores de, de Git, de programación, para subir código de programación, comprobadores de código de programación. Vamos, eh. yo la sí, verdad que. que te se... dejan
1: instalar hasta sus propias herramientas de, de Word y Excel, de, de open source, para que puedas directamente abrir tus archivos en, en el propio sistema operativo.
2: Sí, incluso. También aparte hay paquetes, eh, comunidad, es gente que pues eso fanática de, de el, pues en este caso, por ejemplo, Sinolo y de Kuna, por así decirlo, que desarrollan sus propios paquetes y los ofrecen a la comunidad para que tú los instales en la propia NAS y le des funcionalidades añadidas a, uh -huh. a las herramientas.
0: Eh, importante, así como dato, no sé si queréis ya un poco para cerrar, porque creo que nos estamos yendo un poquito de tiempo, eh, importante como dato, recordad que las NAS vienen sin discos duros. No cometáis el error de comprar la NAS, montarla sí, en casa y sin bien. tener
2: discos duros. No hagáis como yo cuando no tenía ni idea que compré una NAS y luego tuve que comprar los discos duros porque creía que venía con discos. Eso es muy este importante. Es. Eso es muy importante. Suele pasar, suele pasar. La primera vez. Sí, eso, eso es muy importante porque si no. La sí. tienes ahí ah, como una caja de zapato.
0: Quería dar un bueno un último detalle, eh, que es que también la NAS nos permite el tema de redundancia de datos. Eh, ya para, para cerrar, no quiero eh, quizá alargarnos más en este tema, que, que podríamos estar aquí pues tres días hablando de una NAS, <risa> eh, pero que nos permite el tema de redundancia de datos. Quiero decir, eh, podemos montar varios discos duros dependiendo desde de uno, bueno, no, desde dos, perdón. No creo que ninguna NAS lleve un disco duro solo. desde si dos hasta... las hay? ¿Las hay? Pues mira, ahí buen apunte. Pues desde un disco hasta ocho o incluso no sé si hay alguna que lleve doce, pero por lo menos hasta ocho discos que yo haya visto, eh, donde podemos pues, montar un RAID eh, uno, cinco, diez, lo que queramos. Eh, lo cual, bueno, eh, para usuarios menos técnicos, un RAID lo que nos permite es eh, tener, dependiendo del tipo de RAID que montemos, eh, nos permite tener, bueno, eh, los datos replicados en dos discos a la vez o, bueno otro tipo de raids más complejos que tampoco vamos a entrar aquí, que no, creo que no que no procede, ¿no? Bueno, y creo que con esto pues eh, podemos dar eh, por cerrada esta sección no sé si, si queréis añadir algo más o podemos cerrar aquí, chicos
1: Yo solamente agradecer a Nacho el, el tiempo que ha dedicado a, a explicarnos eh, con tanto detalle eh. Pues un poco todo todo este mundo que, que yo creo que cada vez va a estar más presente en, en las pequeñas y medianas empresas, incluso en, en los hogares de pues de, de esos editores de vídeo autónomos o, o fotógrafos que empiezan a quedarse sin espacio en sus casas y empiezan a buscar alternativas eh, como locos. Así que nada. Eh, muchas gracias, Nacho, y esperamos, ver esperamos verte en, más a menudo en, en, en estos podcasts. Seguro que sí.
2: Gracias a vosotros, chicos, por haberme invitado y espero que espero desde mi pequeño conocimiento haber aclarado un poco o haber abierto un mundo de posibilidades, un nuevo un, un mundo de descubrimiento a, a la gente. Seguro que sí. Muchas gracias, Nacho. Hasta un luego.
0: Muy bien, y para cerrar el podcast de hoy pues os traemos la siguiente recomendación eh, son cuatro aplicaciones, eh, tenemos eh, dos para gestionar contraseñas una para usuarios más técnicos y otra para usuarios eh, pues quizá de un perfil más eh, a nivel usuario final y de otras dos aplicaciones una que son que son para, perdón, para gestionar eh, generar contraseñas no gestionarlas, la anterior era para, para gestionarlas, esta es para generarlas eh, son eh, dos aplicaciones, una también para un usuario más eh, estilo usuario final y otra para un usuario más técnico. Eh, va a empezar Fabio explicándonos
1: eh, un poquito esto. Adelante Fabio. Gracias Miguel. Yo bueno os vengo a contar un poco las dos herramientas que hemos elegido eh, para el usuario eh, menos técnico ¿no? que, que, que pueda hacerlo sin necesidad de, de, de conocimiento sobre informática. Eh, el, el gestor de contraseñas que vengo a recomendar se llama KeyPass. KeyPass es una aplicación que quizás algunos de vosotros ya conocéis eh, y es porque es uno de los gestores de contraseñas más apreciado en la actualidad. Eh, esto es debido a la gran cantidad de opciones que, que tienen y que contribuyen a, a, su, afe, a su fiabilidad en, en, segu en seguridad. Eh, Kipas es, es gratuito y seguirá siéndolo y además lo bueno es que su código fuente está disponible para todos los codificadores y desarrolladores. Esto lo que suele indicar al final es que va a ser un aplicativo que va a tener muchas actualizaciones. ¿no? Al final la comunidad contribuye a esta aplicación eh, y todo este código fuente se pone en común para que eh, la gente pueda descargarlo y utilizarlo. Eh, Kipas es una aplicación que nos descargamos en nuestro ordenador, vale, guardamos. Y eh, que en cuanto ejecutamos nos va a pedir una contraseña maestra. Esta va a ser la única que vamos a tener que, que apuntar. Eh, ya después de esto entramos en un panel bastante intuitivo en el que podemos gestionar nuestras contraseñas por categoría, podemos poner enlaces, el usuario, la contraseña y lo que va a hacer esta aplicación es crear una base de datos que realmente es un archivo cifrado en nuestro ordenador que está protegido por esa contraseña maestra que vamos a tener que poner cada vez que, que, iniciamos, que iniciamos sesión. Eh, es una aplicación súper fácil de utilizar, eh, con muchos iconos, es muy vistosa, lo que nos va a ayudar muchísimo a gestionar nuestras contraseñas y que me parece muy necesaria eh, hoy en día. no Al final tenemos muchísimas aplicaciones. Eh, tenemos muchísimas cuentas en diferentes eh, herramientas web o eh, nubes, eh, redes sociales y para no caer en el utilizar siempre la misma clave que es una vulnerabilidad enorme eh, pues esta aplicación nos puede ayudar a, a apuntar nuestras, nuestras contraseñas de una forma que no sea eh, apuntarlas en un papel ¿no? Y un poco al hilo de, de keypass, ¿no? Keypass sería el gestor de contraseñas, como bien hemos dicho. Tenemos eh, las PAS. LASPAS sería el generador de contraseñas. Esto lo hemos metido en la parte un poco para el, para el usuario común porque es una herramienta eh, que es web en la que eh, directamente vamos a ver un formulario para generar una contraseña segura en el que vamos a poder indicarle la longitud de la contraseña eh, y algunos parámetros como eh, que tenga mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, que sea fácil de leer, que sea fácil de decir. Eh, y, y bueno, y directamente una vez hayamos seleccionado esos parámetros, nos la va a generar y podemos copiarla y almacenarla en nuestro Keepass en nuestro Así que ya sabéis, si tenéis complicaciones para, para gestionar vuestras contraseñas, estas dos herramientas pueden ser de mucha utilidad. Y ahora, pues yo creo que podemos ya pasar con el perfil un poquito más técnico y a ver qué nos tiene preparado Miguel.
0: Sí, eh, quería hacer un apunte sobre tu, bueno, sobre tu generador de contraseñas, ¿vale? Que es el... El LastPass, que es que, bueno, cuando generéis una contraseña eh, por internet, eh, no escribáis esa contraseña. O sea, no cojáis esa contraseña que se os ha generado porque no sabéis dónde esa contraseña, dónde, si se está guardando en una base de datos o qué está pasando con ella. Eh, si queréis coger esa contraseña, pues cambiad unos caracteres, eh, pues mayúsculas por minúsculas, añadid un símbolo o dos o tres, o lo que queráis, y después ya eh, cogéis esa contraseña y la guardáis en vuestro equipo o la utilizáis para lo que queráis. Sí, la hacéis un poco más vuestra. Eso es, eso es. Y nada, eh, vamos a pasar un poquito con las eh, dos aplicaciones más, más técnicas. Eh, por una parte tenemos eh, SysPass, que es un servidor para, para, para Linux, que nos permite eh, gestionar nuestras contraseñas, como, bueno, como decía. ¿vale? El, este servidor eh, lleva un, un servidor web, eh, lleva una base de datos en en este caso un MariaDB, eh, creo que también admite MySQL, pero MariaDB, cuando Maria, MariaDB funciona fijo, porque es el color que le he usado yo, eh, lleva PHP, tiene que ser eh, bueno, mayor a 7.0, eh, y bueno, necesita después una serie de, de, de dependencias que bueno no vamos a mencionar aquí, pero eh, que necesita unas cuantas dependencias más. Eh, Instalamos esta aplicación con nuestro Apache con o lo que sea, con nuestro MariaDB, con nuestro PHP, entramos vía web en una IP que no que tengamos eh, esa máquina virtual, eh, como ya he dicho, tiene que estar instalado en un Linux, eh, podemos, puede ser un Debian, un Ubuntu, eh, un CentOS, lo que, lo que queramos. Eh... Y nada, una vez que instalamos eh, esta aplicación, accedemos vía web y tenemos pues, un panel eh, muy vistoso, muy agradable al usuario, donde podemos pues, generar nuestras contraseñas, eh, podemos gestionarlas, crear categorías, crear etiquetas, eh, crear incluso gestionar contraseñas para distintos clientes. Es como un paso más que el... Que el keypass que nos comentaba Fabio, porque podemos bueno, gestionarlo un poco más a nivel de tener muchos clientes, tener distintos usuarios, gestionar permisos por usuarios si queremos que puedan ver determinadas contraseñas. Eh, bueno, después ya tenemos todo el tema de eh, si queremos eh, hacerlo un poco más seguro, podemos forzar que se modifique por HTTPS, o sea, que se modifique, perdón, que se acceda solo por HTTPS, lo cual es, eh, bueno, protocolo seguro web. Y bueno, es un poco una, una aplicación pues, más potente y sí, como, sí que tengo que decir, como desventaja, la primera vez es muy leosa porque las contraseñas no se llaman contraseñas, se llaman cuentas, entonces cuando le das a crear una contraseña te sale crear nueva cuenta y ahí ya empieza un lío con los
1: nombres eh, tremendo. Las traducciones, ¿no? Es maravilloso las traducciones.
0: Eso es, eso es. Y... Y nada, eh, comentar simplemente eso. Después, eh, ¿qué ventajas tenemos con respecto a, al KeyPass? Eh, para mencionarlo así rápido, ventajas y desventajas. Eh, pues como desventajas tendríamos que es más complejo de montar porque, bueno, tenemos que saber un poco de Linux y un poco de, de sistemas. Eh, y como ventajas, pues tenemos eh, un montón que podemos hacer vía web desde cualquier equipo de la red, eh, podemos gestionar eh, permisos de usuarios, eh, nuestras contraseñas van cifradas, bueno, igual que en KeyPass pero eh, además tenemos una contraseña maestra para cuando tengamos que hacer algún tipo de cambio, bueno, eh, podemos securizar como queramos el servidor eh, Apache o en Jinx o lo que tengamos montado, porque al final, bueno, eh, es un poco más, eh, ir un paso más, podríamos decir. Uh -huh. Y eh, no quiero entrar mucho más en detalle porque, bueno, eh, nos, ya nos pondríamos mucho más técnicos y, y, bueno, tampoco tiene mucho sentido hacer ahora aquí un, un tutorial de cómo, de cómo <risas> montar el SysPass. Eh, solo mencionar que en Debian da ahí un problema con las dependencias, pero bueno, fácil de solucionar eh, haciendo un par de búsquedas en Google. Y eh, de, como otra herramienta para generar contraseñas traigo el PWGEN, que también es una herramienta para Linux, eh, muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Eh, se instala pues, eh, de forma muy fácil, pues en... tanto en eh, Linux, en Ubuntu por, con apt-get install, en eh, Debian también con apt-install y, bueno, Después, en un, pues quizá un arch con un pacma-s, muy sencillo, eh, y pondríamos pwgen. Eh, nos, nos instala el programita en cuestión y podemos generar, eh, gestionar y ge bueno, gestionar, no, perdón, generar nuestras contraseñas con eh, distintos comandos, como ya sabemos cómo funciona en Linux, con menos c, pues escogemos la longitud de la contraseña, pues eh, con, no recuerdo ahora mismo, pero con menos a, creo que escogíamos si era mayúsculas o minúsculas, si incluía mayúsculas o minúsculas, y podemos ir gestionando. Eh, las contraseñas, también el número de contraseñas que queremos que nos genere y nos van generando contraseñas aleatorias con lo cual pues también eh, a diferencia de las pas eh, pues es como más, eh, un poquito más completo y, y sabemos que esas contraseñas no se están guardando en ningún sitio porque se están eh, generando en nuestro equipo sí. eh, también mencionar que eh, es un, requiere un, un paso más igual que el sispas es decir, requería un... Un, era una vuelta de tuerca más que el Keypass, pues el PWG es otra vuelta de tuerca más que el LastPass, ya que, bueno, en LastPass accedemos a una web y generamos la contraseña. Aquí tenemos que, pues ya meternos un pelín, eh, zambullirnos un pelín en la terminal de, de Linux y
1: escribir ahí cuatro comandos. Sí, y, o instalarte el mismo Linux si, si no lo tienes, sí, ¿no? Por sí. la no es lo habitual. Sí, sí, sí.
0: Y que bueno, creo que con esto. Eh, ya podemos cerrar el podcast de hoy no sé qué te parece
1: eso es Miguel, yo creo que ya, ya por hoy hemos hablado suficiente y seguro que hemos saturado la cabeza de, de más de un oyente así que podemos dar por, por concluido el, el podcast de hoy eh, esperamos que os haya gustado y bueno, nos vemos la, la semana que viene, hasta luego